0: Nalaďte se na akvaponii Futurádio. Pěkný den, vítejte u podcastu Future Farming. Zdraví vás Jakub Stejskal a také Michal Fojtík, spolumajitel společnosti Future Farming a také vizionář a průkopník aquaponie v České republice. V tomto dílu se podíváme na chov ryb, protože je to téma, které má spoustu a spoustu zajímavých informací, které po dnešku věřím, že hodně oceníte. Michale, pojďme hnedka na to. Téma ryby bylo na začátku pro mě... Velice zajímavý proto, protože když se řekly ryby, tak já jsem viděl rybník. A díky tobě jsem víc pochopil, jaká je ta současná situace v České republice. Protože my jsme jako velmoc rybářská. Pojďme, pojďme si říct, proč jsme rybářská velmoc a proč
1: se ta situace trošku mění, co se týče té přírody. Já teď nevím, jestli budu úplně exaktně přesný ve všech těch datech a číslech a podobně, ale obecně za to jižní Čechy jsou vlastně historicky velmi bohaté na rybníky a už, já nevím, jestli od 15. nebo 14. století se tam vlastně chovaly ryby ve Velkém pro panstvo a ty, ty znalosti o chovu ryb jsou tam prostě historicky zakotveny. Co vlastně, nebo dnešní situace je taková, že polovina této země jsou rybáři, kteří chodí aktivně na ryby a zhlukují se v rybářských spolcích, což znamená, že polovina této země prostě o rybách má minimálně nějaké základní povědomí. I přesto, že jsme vnitro nebo jsme země, která nemá přístup k moři, tak ten vztah k rybám tady je, těm sladkovodním. E, což je dobře, to je, to je základ. E, myslím si, že je to velmi důležité e, i pro budoucnost, protože e, ať už chceme nebo ne, tak stav životního prostředí a stav vlastně planety, tak ve, vede k tomu, že vymírají obrovské kolonie ryb v, všude na světě, v mořích, v, ve sladkých vodách. A nejhorší na tom je, že... E, Obrovská, obrovský, obrovská část populace této planety je přímo závislá na konzumaci ryb. A to takže existenčně. Jak že jakmile nebudou ryby, tak velká část populace této planety bude okamžitě hladově a to až do té míry, která bude ohrožovat jejich život. Takže proto existenční jsou, problém. Proto
0: jsou občas ty zprávy, že některé země nejmenované loví dál a dál od svého pobřeží.
1: Je to přesně ono. Jo. A ten ten, ten lov se vlastně zintenzivňuje, ty ty praktiky jsou čím dál horší v uvozovkách, když se oprostíme od nějakého morálního pohledu na věc, tak se zefektivňuje tím pádem. No ale stejně ty populace jsou likvidovány a to až do té míry, že už se neobnoví, prostě už to nejde. Takže my si doslova vyžereme moře, Vyžereme si řeky a vyžereme si jezera. No a pak budeme čekat. To je ta neudržitelnost. To je přesně to, co já definuji jako neudržitelnost. Když něco spotřebovává víc, než se dokáže obnovit. Ta situace je taková, že se hystericky všechny choviry teď stěhují do indoru. To je zase dáno tou kvalitou životního prostředí a zdrojem kontaminace. Takže otevřená voda je dneska vlastně nebezpečí kontaminace rybího chovu z pohledu virů, bakterií a všeho možného. Z jakého důvodu to je? Když si řekneme opravdu, když bychom
0: šli z toho světa do České republiky a ty rybníky řeky a podobně, tak proč se to děje? Proč se to nedělo 10, 20, 50, 100 let zpátky a děje se to postupně, čím dál tím
1: víc teď? Hmm, za mě je to tím, že se zpřísňují vlastně kontroly a zlepšuje se ta diagnostika těch nemocí, virů a chorob. Takže se dají najít jakoby mm-hmm. i menší, jo, že to nemusí... Jo, třeba nemoc, uh, nemoc ptačí chřipka. Mm-hmm. Kvůli ptačí chřipce se vybíjejí obrovské populace ptáků, kteří na první pohled nejsou jakoby nakaženi, že to na nich není, není to symptomatické. A stejná situace je u těch ryb. Takže mm-hmm. myslím si, že dneska je ta kontrola a kvalita a prověřování mnohem vyšší, na vyšší úrovni než dřív. Tím pádem se odhaluje víc kontaminací. No a předtím se neodhalili, protože nebyly ty laborky hmm. a symptomaticky to nešlo vidět. Takže myslím si, že to je tím, ale možná to souvisí i s něčím jiným, třeba s cestováním těch virů, kdy díky dneska transferu všeho zboží a lidí a zvířat a všeho, tak je mnohem snažší si sem dovézt nějaký viru z někde z Japonska, a pak se tady s ním, jako ta, jo, to šíření je potom rychlejší, a tak. Takže to budou asi nejdůležitější věci. Ale tady to není moje silná stránka, takže to jenom spekuluju. A může být
0: třeba i na vině, jako částečně zase do nikoho nestřílíme, Ale může to být třeba i zemědělství, to znamená, to, že se používají látky někde, takové,
1: jaké se používají, tam. Ten problém zemědělství je jiný, ten problém zemědělství je vlastně v kontaminaci toho životního prostředí obecně a vlastně obecně vzato umělá hnojiva se prostě hromadí v rybnících. Dřív, to je takový krásný příklad, dřív byl, když se vypustil rybník, tak to bahno se z něho vybralo a rozvezlo se na pole a bylo to považováno za jedno z nejlepších hnojiv. Dneska je to považováno za toxický odpad a ten důvod je ten, že v rybníku se vlastně do něho přitéká voda a usazují se v něm všechny ty chemické látky, které jsou nebo ta agrochemie obecně. A vytvoří to takový jako velmi toxický koktejl věcí, které fakt jako nechceme. A ten rybník nebo jezero nebo ta vodní plocha, do které se stékají ty okolní řeky, tak tam se to prostě akumuluje. Takže se to tam koncentruje. To znamená i třeba problém s přehnojením, když je třeba moc hnojiv na polích a steče to potom do rybníku. Přesně tak. My díky tomu, že jakoby jdeme do důsledků všech těch aspektů na farmách, tak jedním z důležitých aspektů je potom vstupní voda. A my musíme dělat velmi podrobné rozbory a hledáme ty kontaminanty v té vstupní vodě do farmy. A musím říct, že v České republice je stav vod jako naprosto tragický. Opravdu nenajdete nekontaminovanou vodu, pouze jsou to horské prameny nějakých řek a podobně, ale všechno ostatní je. Povrchová voda je kontaminovaná většinou z měst, takže hormony, antikoncepce, drogy, prací prášky, mídla a různé další chemikálie. Před dneska ve městech třeba ale takový ten názor, že co spachnu do záchodu, tak toho jsem se zbavil a problém není, no ale on se vždycky někde projeví a najde. Tak čistička, že jo, vrací. A... Čističky jsou fajn, určitě se udělalo velké zlepšení, ale není to úplně vše spásné, no. Takže no. myslí, že třeba, promiň,
0: že takhle trošku stáčím to téma, ale myslí, že do budoucna bude velký téma i čištění vod, čistí vod, ale teď myšleno třeba jako domácí, nejenom jako ty velký, komerční, městský, vesnický, ale doopravdy i, že lidi třeba budou do budoucna víc řešit to, aby to, co jim doma teče z kohoutku, aby ještě procházelo přes nějaký filtr.
1: No, to, to je... To by měl řešit každý, protože jestli se bavíme o zdraví, tak co nejčastěji dáváš do svého těla? Je to voda. A zajímá tě kvalita té vody? Moc ne, že? Nebo jo? Pouštíš to doma, tak. věříš tomu? Věříš... věříš tomu. Tak, věříš, věříš tomu, tomu, že někdo za tebe zkontroloval limity? A kdo má? Ano, a kdo má zase, je to korporát, který má v ruce ty nástroje k úpravě té vody. Takže... Já doporučuji všem, aby si o tom načetli, mm. co způsobuje chlor v té vodě lidskému organismu, jaké jsou na to studie za poslední, co za poslední dobu, za poslední 60 let je tolik studií udělaných na lidech, co pili chlorovanou vodu a co nepili chlorovanou vodu a ty výsledky jsou jako do očí bíjící, mm. akorát vám to nikdo neřekne, protože v takových těch jakoby a v tom mainstreamu se tomu asi nehodí. Ono, co já jsem třeba jenom se o tom dozvěděl, o tom
0: chloru, tak pán, co se věnuje právě úpravám vody, tak mě říkal, že není to ideální, ale bohužel, a teď to nechci jako bránit, ten systém, ale on říká, bohužel, si ještě nevymyslelo nic lepšího v rámci jako toho globálu, jako než je ta chlorizace Ajo. té vody. To znamená, možná je to zajímavý a možná i tenhle podcast je teďka pro mě zajímavý, abych to víc řešil, protože jsme to řešili ve sprše, ale ne neře... kvalitu vody, aby nebyla tvrdá, ale filtr na pitnou vodu vlastně nemáme?
1: To je, ano, to je... je, Samozřejmě je lepší pít chlorovanou vodu, než pít vodu, která tě nakazí nějakou cholerou nebo něčím takovým, na co pak umřeš, je logicky. Takže ano, je to vždycky něco za něco. A a je krásný příběh o tom, jak vlastně v Praze byla epidemie cholery a kolem jedné studny... se prostě ta cholera nešířila, tak někdo pomazaný jakoby řešil, proč ne a zjistili, že tam si brala vodu, tam si bralo v té studni si bral vodu pivovar a všichni ti, co jakoby tam v okolí bydleli, tak pracovali v tom pivovaru no a všichni byli jenom převařenou vodu, teda to pivo, což je převařená voda <laughs> a tím pádem neonemocnili a tím se přišli na to, jak vlastně vyřešit problém s cholerou, no. Voda je velmi, velmi zajímavý, jakoby, substance a, a pro mě je kvalita vody to nejdůležitější. No a já se vrátím k té kvalitě vody, jak povrchové, tak studniční, tak povrchovou jsme říkali studniční, ta je zase zasažená agrochemií, protože hmm. tam prosakují vlastně do těch studen, prosakuje všechno, co se lije na ty pole. No a pak je třeba dešťová voda, která by člověk by si řekl, ano, dešťová voda je vlastně destilovaná, takže úplně v pohodě, no, není tomu tak. Vlastně v atmosféře lítá spousta prachu a na tom prachu je usazeno spousta, spousta kontaminantů. A tam jdeme přes celou škálu úplně toxických a jedovatých látek, přes velmi nebezpečné viry hmm. a bakterie, až k různým prionům a takovým věcem, které jsou jako už úplně úplně nebezpečné. No a to všechno najdete v té dešťové vodě. Když teda jednou za čas zaprší a spláchne to ty, ty částečky prachu. A to jsou věci, které k vám můžou jo, teď nedávno v létě, v, v srpnu, eh, jestli jste si všimli, tak zapršelo a na všech autech byl povlak písku a ten byl ze Sahary. Sahara. Tak, ano, takže ano. z velké dálky můžou přijít takové ano. jako bombičky, které jsou v těch kapkách. Takže všechna voda je kontaminovaná a musí se upravovat, aby byla jako zbavená těchto, těchto kontaminantů a mohla do naší farmy.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.webináře.futurefarming.cz. To znamená, to je ten klíčový vstup a když bychom teďka už s tou vodou vpluli do té farmy, tak říkali jsme farma heršpice a farma Kali a jaké ryby se
1: chovají na těchto farmách? V Kalech chováme pstruha duhového a v heršpicích sumečka afrického. Máme to tak proto, že farma v Kalech je jednak výzkumná, jednak slouží k tomu, aby jsme tam měli studenty z, z různých univerzit a rekrutovali si z nich uh, jakoby naše pracovníky pro další farmy. Chov struha duhového je velmi komplikovaný. Technologicky ta ryba je náročná na kvalitu vody, o kyslík ve vodě, teplotu vody, je samozřejmě mm. na trhu je velmi žádaná a, a proto se to vyplatí. Nicméně my tu farmu máme jako takovou vysokou školu akvaponie. A vlastně sumeček africký tak je technologicky mnohem, mnohem jednodušší. Takže kdo se naučí pečovat o ryby na farmě v kalech, tak máme jistotu, že může jít pracovat do jakékoliv jiné farmy a bude to v pohodě. Takže takové to nejtěžší možné tak máme v těch kalech. To je ten struh duhový. Sumeček africký potom je ryba, která má neuvěřitelně lepší čísla. Pojďme to srovnat přímo
0: s tím struhem. Když bychom to první ukázali na tom pstruhovi, jaké jsou přírůstky, a potom to
1: srovnali s tím sumečkem. Je to struh duhový, vyroste na tržní velikost, což je 350 až 400 gramů za 10 měsíců. Sumeček africký udělá kilo 20, kilo a půl za 5 až 6 měsíců. Takže úplně jiný, mm-hmm. jiná rychlost růstu. Zároveň ten sumeček africký je až čtyřikrát hustější o v té vodě, než u toho pstruha je možné, mm-hmm. A, takže ho chováte na jednotku prostoru mnohem víc. Mm-hmm. Takže z těchto pohledů je ten sumeček africký velmi ideální pro chov. Navíc tím pádem máte větší biomasu, tím pádem tam pete víc krmiva, tím pádem máte více hnojiva pro rostliny takže oproti pstruhovi jste schopni na menších metrech čtverečních zásobovat ekvivalent stejné plochy rostlin, když to u toho u toho pstruha by to bylo čtyřikrát větší, jo, ta hmm. farma. Je to, že
0: zrovna sumeček, a teď nejenom z pohledu a, toho krásného přírůstku, ale proč zrovna tento druh bře, určitě budou i další ryby, ale je to třeba i kvůli kvalitě masa, protože na českým trhu sumeček je taková ryba, která si ještě musí to jméno získat. Ve světě asi OK, ale v Česku se lidem
1: musí ukázat chuť. A sumeček africký je pro některé kultury vlastně rybou denní spotřeby, hlavně v Africe, že někde kolem Nilu. a Kvalita toho masa je přímo uměrná kvalitě životních podmínek. Je to mm-hmm. stejné jako u všeho ostatního. Když ta ryba bude žít v blobahně a ve smradlavé a hnící vodě, tak tak nebude dobrá nikdy. Ani ten vztuh nebude dobrý. Když ji budete krmit nějakým hnusným krmivem nebo nějakým šrotem někde z, z pole a podobně, tak taky nebude dobrá. Jo. Naopak, když té rybě uděláte ideální podmínky pro život, tak aby byla naprosto spokojená, aby ty přírůstky byly takové, jaké chcete, odfiltrujete všechny splodiny metabolismu z té vody, takže ta voda nesmí smrdět, nesmí, nesmí zapáchat ničím a musí, musíte sama dostat všechny ten dusík a amoniak. Tak potom to masuje naprosto v pořádku, a to až do té míry, že pro mě jsou takovým laknusovým papírkem kvality potravin moje děti, protože moje děti jako žijou v takovém světě kvalitních potravin, takže supermarket je zakázané místo, McDonald's taky. I když samozřejmě jako byli tam a ví, co to je, takže ochutnali. Znají třeba. to s vyprávění. Ne, 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 znají to prakticky. Jak jsem říkal, že ukázaná platí, tak si to zkus ten Big Mac a uvidíš sám. Každopádně jezdíme po farmách, nakupujeme si maso od farmářů, kteří to dělají dobře, nakupujeme hmm. potraviny od lidí, kteří to dělají dobře. Supermarkety, jako primárně moc nemám rád protože já tam vidím, já tam vidím jako z těch potravin vidím z čeho jsou složeny jo, a z čeho jsou složeny je to samý cukr, je to samý stužený tuk který ani není jako normálně požívatelným tukem by neměl být a tak takže nemám to moc rád no a O čem jsme to vlastně mluvili?
0: O rybách. <laughs> Ale když se vrátíme zpátky k těm rybám, pojďme udělat takovou virtuální prohlídku člověku, když by člověk přišel na naši farmu. Opravdu odevřeli se dveře, udělal 16 kroků a ty stojí před tou hlavní místností. Co uvidí?
1: Já už jsem si vzpomněl, jenom se k tomu vrátím. Okay. <laughs> děti jsou lakmusový papírek kvality potravin. A když děti, sumečka afrického, milují a vyžadují a chtějí, tak asi to bude dobré. Tak a teď teď se vrátíme
0: zpátky do haly, nebo respektive do budovy. Když by doopravdy člověk přišel a stál by u vchodu a díval se do toho prostoru, co uvidí?
1: Uvidí nádrže s rybama, uvidí nějaké technologické celky, jakože trubky, které přivádí vodu do nádrží, trubky, které odvádí vodu z nádrží, filtrační kaskádu, uvidí technologii na ukysličení vody, na purifikaci vody, takže nějaké UV lampy, ozóny a uvidí uvidí rybáře, kteří se starají o tu farmu, nosí tam spoustu krmení, nosí tam loví ty ryby, přijdí ty ryby podle velikostí do těch nádrží. Jak je třeba ta nádrž velká přibližně
0: a přibližně kolik tam může být ryb?
1: Je to různé, je to od čtyř od 4 kubíků až po 20 kubíků. Mm-hmm. Ty nádrže se liší velikostí, u různých druhů ryb je to různě, ale v podstatě to funguje tak, že velikost té nádrže definuje potom cílovou velikost té ryby. Mm-hmm. Jo? Takže když víte, že chcete sumečka afrického, který má mít kilo a půl, tak ta nádrž má být nějak velká. Mm-hmm. Kdybyste chtěli sumečka afrického, který má 3 kila. Mm-hmm. 3 metry. potřebujete větší tu nádrž. A když jste 3 metrového, tak potřebujete už lagunu potom. Když
0: bychom se podívali ještě na téma kvalita rybího masa, tak já si myslím, že to už jsme tak jako by trošku nakousli. Je I krásné to srovnání s těmi dětmi. Ale proč by vlastně lidi měli jíst rybí masa? Protože já doopravdy, když jsem byl malý, tak když někdo někomu řekne, jestli je to zdravý, tak to je jako motivačně tak jako jako za mě slabý, prostě OK, už je to nějaká emoce, že by mě to mělo nějak pomoct, ale až člověk ví, proč by to rybí maso mělo být pravidelně na tom talíři, tak teprve si dokáže jako říct OK, tohle to v životě chci. To znamená v tom třeba i složení, nebo ty důvody, proč by člověk měl
1: tu rybu zařadit do toho jídelníčku. Tak nejsem na to úplný specialista, ale jenom selským rozumem, když se podíváte na to, jak žijou, jak třeba délka života, kvalita života Japonců, nebo středozemní, těch lidí, co žijou kolem středozemního moře, Italové, Řekové. To jsou všechno lidi, kteří primárně konzumují ryby. Ryby jsou, obsahují nenasycené masné kyseliny, které jsou prospěšné u nás suchozemců, jak já říkám, tady, když nemáme moře, tak si to musíme suplovat nějakým, nějakým doplňkem stravy, nebo měli bychom, protože vitamin D a tady ty věci, to prý tam je. A rybí tuk je obecně, obecně zdravý, a všichni si to pamatujeme, jak jsme byli malí, jak nás nutili, nebo aspoň je to tu lžičkou, jíst rybí tuk. A takže nesporné výhody to rybí maso má. Co já v tom vidím, zase trošku ekologie. Ekologie je vlastně velká, velký kus motivace k tomu jíst i rybí maso. Protože ryba je chladnokrvný živočich, který vlastně nevy, nevynakládá energii svého těla na úpravu teploty krve. Mm-hmm. Takže když ta voda má 4 stupně, ryba má 4 stupně. Když má 30 stupňů, ta ryba má 30 stupňů. Takže nespotřebovává energii na tady toto, na rozdíl od lidí a od savců. A druhá věc je, že ryba se nepere z gravitací. Ryba nemusí chodit, nemusí dělat dřepy, nemusí běhat po schodech a v přírodě nemusí překonávat nějaké kopečky a podobně. Takže zase šetří energii. No a výsledkem je, že... Vy na, na vychování jednoho kila ryb spotřebujete zhruba jedno kilo krmiv. Mm-hmm. Kdežto u kuřat, prasat a kráv je to násobně, násobně víc. Takže už jenom, když chcete, aby lidstvo mělo hovězí hamburgery, tak musíte vyprodukovat stovky tun hovězího masa, ale předtím musíte vyprodukovat tisíce tun krmiva pro. Ty krávy a teď to všechno konzumuje nějakou vodu, nějakou energii a ta ekologie už se tam trošku ztrácí. Takže i z tohohle pohledu je to nejenom kvůli zdraví, ale i kvůli přírodě. No a další věc je to, že jak jsem říkal, jako významná část populace země je existenčně závislá na rybách a když ty ryby nebudou, no tak po nich ta poptávka prostě poroste a bude. Často jsme zmínili téma
0: krmivo, což je asi klíčová věc v celém systému. Jakým způsobem se krmivo pro tyto ryby vybíralo? Jakým způsobem jste
1: hledali to ideální složení? Tak geneze toho stavu, který je dnes, tak probíhala asi tak, že na světě jsou asi čtyři nebo pět takových celosvětových hráčů globálních, kteří dodávají, vyrábějí krmiva. My jsme od nich nakoupili jejich prémiová krmiva a testovali jsme je na našich rybách. Některé výsledky byly dobré, nebudu říkat, že ne, ale třeba ekonomicky to bylo jako špatně. Některé výsledky nebyly dobré, takže tam se ad hoc řeklo, tady tohle ne. Co je strašně důležité, je vlastně vědět přesně, co do toho systému dáváme. Jak jsem říkal, že dneska, když něco spláchnete do záchodu, tak máte vyřešený problém, a on to není vyřešený problém, že v té přírodě, v tom životním prostředí to stejně někde bude.
0: Tak Nebo to tím kohoutkem člověk pak pustí zpátky.
1: No, tak akvaponický systém je takový, že všechno, co do něho dáme, tak z něho buď odejde, anebo se to v něm kumuluje. Mm-hmm. A pokud to z něho neodchází, tak se to v něm kumuluje, a pokud se to v něm kumuluje, tak to v čase dřív nebo později, způsobí někde nějaký problém. No a když si nevyrábíte to krmivo sám, tak, ho, tak nevíte, co v něm je. A tu recepturu přesnou vám neřekne nikdo. A to složení, co si tam přečtete, tak je takové, jakože je vytištěné na miliardě nálepek, ale ta tahle šarže byla trošku jinak. Jo? Je to orientační. Takže my potřebujeme nutně kvantifikovat vstupy do toho systému, a protože kvantifikujeme výstupy, tak jsme schopni to vyrovnávat, porovnávat to a, a navíc samozřejmě žádný ten globální hráč, který vyrábí krmiva pro ryby, tak nevyrábí krmivo pro akvapony. Vyrábí je pro RAS systémy a RAS systémy je pořád něco trošku jiného než akvaponický systém. To znamená, že jste udělali? Co? Udělali jsme to tak, že spousta hlav pomazaných, různí profesoři, různí chovatele a různí experti dali dohromady ty receptury pro pstruha, pro sumečka, pro tilápí a pro jesetera dneska. A máme vlastní výrobu krmy, do kterých si přidáváme ještě speciální látky, které slouží primárně pro ty rostliny. Takže ten systém je plný, plný nebo vyhovující jak rybám, tak rostlinám. Mně se líbí, že Future Farming je
0: společnost, která staví farmy, ale ty se na to díváš ještě z vyššího pohledu a snaží se, aby ty informace dostalo co nejvíc lidí, aby to nebylo jenom o tom komerčním pěstování, ale právě i o tom hobby pěstování. A to, co se používá na těchto farmách, tak si vlastně každý může koupit. Je to tak? Je to tak.
1: Jakoby ty znalosti, které se díky Future Farmingu a díky všem těm předešlým spolupracím a a dneska, jako jsou to opravdu roky a roky vývoje, výzkumů, energie, financí, tak snažíme se to dát k dispozici všem. Jakoby my totiž víme, v čem je ta přidaná hodnota future farmingu. Jako postavit akvárium a truhlík na rostlinu a propojit to hadičkou umí úplně každý. Na tom vůbec nic těžkého není. Mm. Těžké je dostat to do efektivního fungování, udržet to v tomhle, v tomhle fungování. A, a aby to bylo jednodušší, tak potřebuješ speciální krmivo, speciální mm. bakterie, speciální věci, designované přímo pro, tenhle, pro tuhle potřebu. No a to my máme a to si může každý vzít a každý si to může zkusit. Jak jednoduchý. Teď už. Teď už jo. (laughs) Přátelé, další díl,
0: třetí díl našeho podcastu se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Doufám, že jste si vychutnali tuto rybí část a rozhodně od našeho podcastu v úvozovkách neodcházejte, protože v tom dalším díle vám řekneme zajímavosti ze světa vědy a výzkumu, dozvíte se, co firma chystá a co vás v dalších týdnech a měsících nemine. Mějte se krásně, děkujeme děkujeme za pozornost, určitě nás sledujte na sociálních sítích a samozřejmě, jestli se chcete i podívat na farmy, tak sledujte webinář. Kdy přesně tento webinář bude, to se dozvíte na právě, na právě těchto sociálních sítích. Hezký den. Na sánu.